0: Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. In deze aflevering spreek ik met Jenneke Wiersma over persisterende depressie. We bespreken de oorzaak daarvan en besteden aandacht aan de reden dat reguliere CGT vaak onvoldoende werkt. Daarnaast hebben we het over CBASP, een behandeling specifiek ontwikkeld voor persisterende depressie. Wat zijn de effecten en waarom mogen we daar blij mee zijn? Jenneke, welkom. Fijn dat je zo op afstand uh, kan aanschuiven. Zou jij je als eerste kunnen voorstellen?
1: Ja, nou, mijn naam is Jenneke Wiersma. Ik werk als gz-psycholoog en ik uh, ga vandaag wat vertellen over CBESP. Dat is een afkorting voor Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. En daar ben ik in 2006... Toen ben in aanraking gekomen, toen heb ik mijn promotieonderzoek gedaan... over de effectiviteit van CBESP bij persisterende depressie. En ik hou me nog steeds veel uh, met dit
0: onderwerp bezig. Hey, voordat we ingaan op CBESP, even de vraag, wat is nou een persisterende depressie? Een persisterende depressie
1: kenmerkt zich eigenlijk vooral um, door de duur van de depressie. Mm -hmm. Dus mensen met een persisterende depressie zijn tenminste twee jaar somber. Zonder dat daar een periode van twee maanden klachtenvrij tussen zit.
2: En
0: in de klinische praktijk zie je dat dat vaak wel veel langer is dan twee jaar. Oké. Okay. En zie je dat ook in een grotere ernst terug? Dat de depressie zelf ook ernstiger is of is het echt alleen de duur? Het is met name de duur en de ernst die wisselt. Dus het kunnen ook milde
1: klachten zijn, dan wordt het vaak dystemie genoemd. Uh, maar die wel al heel lang aanwezig zijn. Dus er is altijd een sombere ondertoon in dat geval.
0: Ja. En welk percentage van patiënten met een depressieve stoornis kan met een persisterende depressie?
1: Um, nou, in bevolkingsonderzoeken wordt gevonden dat één op de vijf mensen een depressieve stoornis in zijn leven ontwikkelt. Op een bepaald moment, dus 20%. Mm -hmm. En daar weer 1 op de vijf van ontwikkelt een persisterende depressie. En als je kijkt binnen de specialistische GGZ... dan is het ongeveer wel de helft van de mensen die zich aanmeldt met depressieve
0: klachten... daar blijkt ook wel een persisterende depressie te zijn. Oké, okay, dat is toch eigenlijk best wel een aanzienlijke groep ook.
1: Ja, zeker.
0: En is het een, een specifieke groep? Zie je bepaalde patiëntkenmerken die iemand vatbaarder maken voor zo'n persisterende depressie? Ja, een van de kenmerken is dat patiënten vaker in aanraking zijn gekomen met
1: jeugdtrauma. Dus jeugdtrauma hebben meegemaakt. Mm -hmm. Daarnaast speelt temperament ook een rol, dus introversie. En ook genetisch zie je dat het vaker
0: voorkomt in de familie. Zie je dan ook vaak dat deze groep meer comorbide problematiek heeft? Ja, ja. ja
1: dat zie je ook zeker vaker. Dus wat betreft de jeugdtrauma, dus met name de emotionele verwaarlozing komt veel voor. Mm -hmm. En ja, je ziet toch ook vaak comorbide angstklachten, persoonlijkheid, middelengebruik, maar ook heel vaak lichamelijke klachten... Ja. Dus het is ook best moeilijk soms om uh, één diagnose erop te plakken. En vaak is het ook zo dat die somberheidsklachten al vrij normaal zijn voor cliënten. Okay. Dus dat ze daar ook niet altijd meteen mee komen. Dus eigenlijk ook een grote groep die langer
0: doorloopt met klachten dan?
1: Ja, ja, dat zie je ook. En ook die al heel veel behandeling hebben gehad.
0: Nou zou je kunnen zeggen, we geven deze groep reguliere CGT, maar hoe groot is de effectiviteit ervan?
1: Ja, nou, een merendeel heeft al vaak wel reguliere CGT gehad. En ja, wat is de effectiviteit daarvan? Dat is natuurlijk heel wisselend, maar gemiddeld genomen vonden wij in onze studie dat maar een klein deel echt helemaal opknapte, dus remissie bereikte. En dat ligt zo tussen de 10 en 30 procent voor deze persisterende groep. Ja.
0: Wat maakt nou dat die reguliere vorm onvoldoende werkt? Um... Nou, kijk, en dat is denk ik het, hetzelfde als bij
1: persoonlijkheidsstoornissen. Deze groep heeft vaak al heel lang last van depressieve klachten. En heeft hele sterke overtuigingen. En met name die kernovertuiging van uh, minderwaardigheid. Niet goed genoeg zijn. Mm -hmm. um, die is zo sterk dat, ja, dat ze eigenlijk een soort van immuun zijn voor cognitieve therapie. Okay. En dat het dus wel wat meer nodig is...
0: Om uh, daar verandering in te brengen. Ja, dus je ziet eigenlijk ook veel patiënten terug die eerst die reguliere vorm hebben gedaan. En vervolgens toch voor uh, nou ja, blijvende klachten opnieuw in hulpverlening komen. Ja,
1: vaak is er al best veel geprobeerd.
0: En hebben ze ook wel... Uh, Vaak wel negatieve ervaringen met therapie. Hey, en jij bent zelf een van de koplopers geweest uh, die CBESP in Nederland heeft geïntroduceerd. Ja. Uh, kun jij een toelichting geven hoe die behandeling daaruit ziet? Ja, nou um,
1: CBESP is dus uh, speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep met persisterende depressieve klachten. En dus richt zich ook echt op ja, de gevolgen die emotionele verwaarlozing kunnen hebben of ander jeugdtrauma. En die richt zich dus eigenlijk ook op wat voor gevolgen heeft dat voor die sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat heeft deze cliënt geleerd van huis uit, van jongs af aan. En uh, hoe gaat dat ook uh, spelen in het contact met mij als therapeut en in de therapie. Mm -hmm. uh, binnen Sibesp heb je dus drie sessies die richten zich meer op het verleden. En dat is ook wel vergelijkbaar met CGT waar je een holistische theorie bijvoorbeeld maakt. En in SIBES maak je geen holistische theorie, maar maak je een life chart of een levensloop waarin je in kaart brengt hoe die depressie is ontstaan en hoe die een rode draad vaak vormt in het leven van een cliënt. En vervolgens breng je de belangrijke personen in kaart en wat voor invloed deze mensen hebben... Of hebben gehad op het leven van de cliënt. Om zo een beeld te krijgen. Wat, ja, wat heeft deze cliënt meegemaakt in zijn leven? En uh, ja, wat verwacht hij nou in het contact met andere mensen? En vaak is dat vrij negatief. Eigenlijk altijd verwachten ze afwijzing. En dat is ook wat ze van jongs af aan gekregen hebben. Mm -hmm. En uh, wat gemaakt heeft dat ze zich vaak zijn gaan terugtrekken. En wat meer in hun eigen wereld zijn gaan zitten. En in CBASP ben je dus heel bewust daarvan en ga je vervolgens kijken hoe speelt dat in het heden en hoe kunnen die patronen doorbroken worden, die interactiepatronen. Ja,
0: als ik het zo hoor lijkt het alsof je veel meer aan het focussen bent ook op onderliggende hechting dan wat je normaal in een uh, reguliere CGT behandeling zou doen. Ja, dat klopt. En zou je, zou je eens wat voorbeelden kunnen noemen van technieken die je in CBASP toepast? Ja,
1: je hebt
0: de situatieanalyse en dat lijkt
1: best op een G-schema. Maar het grote verschil is dat het zich richt op problematische interacties. En dat het ook vooral gaat om het gedrag. Wat doet een cliënt nou in een bepaalde interactie? Wat zijn de consequenties daarvan? En wat zou de cliënt nou graag willen? En hoe zou hij dan dus zich anders moeten gaan gedragen om dat gewenste resultaat te krijgen? Mm -hmm. Dat is de belangrijkste techniek... En vervolgens ga je ook onderscheid maken tussen interacties nu en interacties in het verleden. Uh, bijvoorbeeld als een cliënt te laat komt, dan kan iemand daar heel erg gestrest over zijn... en zich heel erg schuldig en rot daarover voelen. Dan kan je als therapeut daar even aandacht aan geven van... goh, wat is er gebeurd, wat maakt dat je te laat komt. En vervolgens vragen van, stel nou dit, dat dit vroeger was, dat je vroeger thuis bij je ouders te laat zou komen... hoe reageerden ze daar dan op?
2: Mm -hmm.
1: Nou, dan kan het zo zijn van... ja, dat was echt uit den boze. Dan uh, werd mijn vader heel erg boos... en mijn moeder negeerde mij... want je hoorde gewoon op tijd te komen. Ja. En dan vraag je vervolgens... en hoe reageerde ik? En dan zeggen ze... ja, vaak zijn ze al best verbaasd over die vraag van... Uh, ja, jij, ik geloof jij bent wel rustig. Nou, waar zag je dat aan? En wat is nou het verschil... En dan gaan ze dus onderscheid maken van ja, vroeger werd ik dan afgewezen en hier gebeurt dat niet. En als ze gaan zien van oh, het kan dus ook anders, dan gaan ze ook leren dat er andere reacties mogelijk zijn. Ja. En zich daar meer voor openstellen.
0: Ja, dus eigenlijk een grotere splitsing maken tussen dit was hoe vroeger op jou gereageerd werd versus dit is hoe hoe het nu ook eruit kan zien. Dus en dat wat er vroeger is gebeurd... is niet standaard wat er nu ook gebeurt. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, maar dan klinkt het ook wel alsof de therapeut... Een, een hele belangrijke rol heeft... als een soort van modelfiguur voor het dagelijks leven.
1: Ja, je creëert een soort proeftuin voor je cliënt... om te kunnen oefenen met een nieuw gedrag. En je kan daar de Roos van Leary bij gebruiken. Die kennen veel uh, therapeuten wel... McCullough die de CBSP heeft ontwikkeld die gebruiken de cirkel van Kiesler, maar die zijn bijna identiek. En uh, zo kan je ook kijken waar zit je nou in die roos van Leery en wat voor een invloed heeft dat, maar ook voor de cliënt waar ervaar je mij en wat voor invloed heeft dat? En zo kan je uh, samen met je cliënt gaan ontdekken hoe dat werkt en wat de consequenties daarvan zijn.
0: Mooi, ja. En hoe zet je dat dan door naar de buitenwereld? Want jij bent dan als therapeut degene die uh, moddelt eigenlijk. Maar hoe zorg je dat dat ook terechtkomt bij andere belangrijke mensen in de omgeving van een patiënt?
1: Dat wisselt heel erg. Soms gaan de cliënten dat vanzelf al doen. Vooral de cliënten die al wat ja, belangrijke personen in hun leven hebben of hebben gehad. En uh, soms is dat best moeilijk, want leven zij heel geïsoleerd... Mm -hmm. Dus ik zie ongeveer bij de helft van de mensen dat dat lukt om dat in het echte leven te gaan ervaren. Ja. Maar je ziet toch ook een groep waarin dat veel, uh, veel hardnekkiger is en die veel angstiger zijn en waar dat veel minder goed lukt. Mm -hmm. En in 2016 hebben we toen ook een groepsprogramma opgezet. In een groep heb je in ieder geval al uh, zeven andere mensen waarmee je dat soort dingen kan gaan oefenen. En dat was ook wel heel mooi om te zien hoe, hoe mensen dan elkaar gaan vertrouwen... en ook dat er nieuwe groepsleden bijkomen en anderen weer weggaan. En dat was elke keer weer spannend, want dan komt er weer een beetje nieuwe buitenwereld binnen... Ja. En zo werd die overgang wel weer wat uh, makkelijker ook naar buiten. Maar dat is, dat is en blijft wel soms ingewikkeld.
0: Ja, ja zeker als het zo onderdeel is van, van je wezen eigenlijk. Zoals als ik het zo hoor bij uh, de persisterende depressie wel het geval is. Ja. ja, ja. En even kijkend naar de effecten. Hoe zien die eruit voor CBASP op de korte termijn, maar ook op de langere termijn?
1: Ja, er zijn uh, inmiddels flink wat studies gedaan naar CBESP. Sowieso al meer dan 90 studies. Uh, niet al die 90 studies die hebben zich gericht op de effectiviteit. Maar uh, de studies die dat wel hebben gedaan... die laten zien dat CBESP effectiever is dan de gebruikelijke zorg voor depressie. Zoals CGT, IPT. En uh, dat het ongeveer even effectief is als medicatie, antidepressiva... Mm -hmm. En dat die combinatie toch het beste werkt. Ja. En de cijfers daarin variëren van... Ja, in mijn studie vonden we dat 20% echt remissie bereikte. En in Duitse en Amerikaanse studies vinden ze soms nog wat hogere cijfers. Mm -hmm. Dus dat een derde echt remissie bereikt. En in een hele grote studie vonden ze zelfs dat de helft van de mensen remissie bereikte na 16 weken. Maar dat is... Eenmalig geweest in 2000. Oké. Okay. Wel een grote groep. Maar dat is daarna niet meer gevonden. Maar wat wel. Ik ben er wel anders naar gaan kijken. In eerste instantie was ik best teleurgesteld. Dat maar zo'n kleine groep in mijn hoofd. Helemaal opknapte van, uh, van behandeling. Ja. Maar een kinderoncoloog. Die mijn promotie voorzat. Zei dat hij zo ontzettend onder de indruk was. Van mijn uh, remissiecijfers dat hij dat in zijn vakgebied nooit meemaakt. Dat 20% van de mensen met chronische problematiek opknapt. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk een hele andere manier van ernaar kijken. Ja. Misschien dat we op dit moment eigenlijk niet op de goede manier kijken nee. naar deze problematiek, waardoor we altijd teleurgesteld zijn, behandelaar en cliënt. Terwijl als je de focus misschien zou veranderen, je dat ook wat
0: anders kan gaan zien. Ja. En hoe zou je die focus dan graag willen zien?
1: Nou ja, misschien toch iets minder gericht op echt die symptomen. We meten nu natuurlijk vaak met symptoomlijstjes. Mm -hmm. En hopen eigenlijk dat die depressieve klachten helemaal weg zijn aan het eind van de behandeling. Ja. En dat blijkt gewoon vaak niet haalbaar te zijn. Nee. Terwijl CBS bericht zich eigenlijk met name op de interactie en op het je leren verbinden met andere mensen. Mm -hmm. En ja, ik denk als je daar meer naar gaat kijken en kwaliteit van leven dus wat breder, wat meer die prestatie soort van los koppelt, dat, ja, dat je dan misschien wel ander, een ander beeld
0: krijgt. Ja. Kan ik me ook wel voorstellen, want inderdaad, als het veel meer gericht is op het verbinden met andere personen, kun je nog steeds wel een, een, een negatieve basisstemming hebben. Maar ja, je kunt natuurlijk wel veel steviger in, uh, in je leven staan.
1: Ja, dat is wel in ieder geval wat ik terughoorde van mijn cliënten. Dat niet iedereen zozeer heel erg vooruit ging op die depressielijstjes. Maar dat ze wel een um, goede ervaring hebben overgehouden aan de therapie. En dat er wel wat is veranderd ja. in de manier waarop ze in het leven staan. Ja,
0: mooi. En er is net een special issue verschenen over CBASP. Ja. Ik ben even vergeten in welk tijdschrift dat ook alweer was. Uh, Frontier. Ja, en wat ik daar zag, dat vond ik wel frappant eigenlijk. Dat er ook aandacht is voor de negatieve effecten van behandeling. Maar in hoeverre is... Nou, iets als afhankelijkheid van de therapeut bijvoorbeeld bij CBESP... nou, een mogelijk probleem. In hoeverre kan dat ook schadelijk werken?
1: Ja, nou, er, na twee studies binnen dat special issue... die gingen daarover en die vonden inderdaad... dat die afhankelijkheid een rol kan spelen. Mm -hmm. En dat dat een, een negatief effect was. En dat eigenlijk andere negatieve effecten... uiteindelijk niet, geen invloed hadden op de behandeluitkomst. Nee. En ja, ik denk zeker dat dat schadelijk kan zijn... Ja. En ik heb ook wel veel gezien dat mensen heel lang in de GGZ behandeld blijven. Zelf ook eigenlijk niet willen stoppen. Maar ik denk soms ook dat we daarmee mensen wel eens ziek houden. Ja. Dus dat het niet zo'n hele gezonde omgeving is om heel lang in een GGZ-instelling behandeling te, te krijgen. Ja. Dus ja, ik denk dat het goed is dat we daar aandacht voor hebben. En dat we eerder ook mensen weer, ook al zijn ze niet beter, tot een tijdje weer even buiten die GGZ moeten laten functioneren. Mm -hmm. En ik denk ook dat daar
0: veel meer te halen valt. Ja. En in hoeverre zou die afhankelijkheid van de therapeut bij CBESP sterker zijn dan bij andere vormen van behandeling? Ja, uh, uit onderzoek... Is daar nog niet heel duidelijk iets uitgekomen, maar ik
1: kan me wel voorstellen. Ja, omdat je dus in Sibesp zo de nadruk op jezelf legt als therapeut, ja dat die afhankelijkheid daarmee vergroot kan worden. Ja. Ja. Dus daarom ben ik ook wel een voorstander geworden van de groepsbehandeling. Omdat het dan minder op één persoon gericht is.
0: Ja, het nodigt eigenlijk ook al uit hè, om die relatie aan te gaan met je, je, je groepsgenoten.
1: Ja, ja,
0: precies. En je hebt dan ook meerdere therapeuten. Mm -hmm. Dus dan is het toch meer een shared caseload. En dan gaat het dus meer om de technieken ja. dan om echt de therapeut. Ja. En is er ook al onderzoek gedaan naar de effectiviteit van individuele vormen versus groepstherapie of niet? Nee, die onderzoeken zijn nog niet gedaan. Nee.
1: Ik zou daar wel heel benieuwd naar zijn. Ja. Tot nu toe zijn de cijfers redelijk vergelijkbaar qua effectiviteit los van elkaar, maar het is nooit tegen elkaar afgezet binnen onderzoek,
0: nee. Oké. Okay. Hé, hey, en als ik zo de literatuur rondom persisterende depressie bekijk, dan zie ik dat ook veel mindfulness-based interventies langzamerhand ontwikkeld worden. Hoe kijk jij daarnaar als je ook de kennis hebt van CBT? Ik sta daar niet negatief tegenover. Ik denk dat dat voor bepaalde
1: cliënten heel behulpzaam kan zijn, net als acceptance and commitment therapy. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat een deel dat gewoon niet kan. Dus ja, dat het vooral moet worden gekeken naar wat ligt een patiënt en wat past bij die patiënt. Ja. Dus CBESP is zeker niet voor iedereen en zeker niet, ook niet voor alle persisterende depressieve cliënten. Nee. Het is vooral belangrijk dat ze zelf daar ook zien dat die interacties, dat dat een belangrijk onderdeel is in hun problematiek. Ja. En ook dat ze daar graag mee aan de slag willen. Ja. Dus dat check ik wel altijd. Want als act of mindfulness meer past... dan zou ik zeker dat doen op schematherapie. Ja. Dus ik denk dat je daar goed met je cliënt naar moet kijken. Wat, uh, wat sluit
0: het beste aan? Welke focus? Ja, sowieso iets natuurlijk wat de laatste tijd steeds meer wordt gepropageerd ook. Hè? Kijken naar wat werkt voor wie. Ja. En dan is er ook een hele belangrijke rol voor de therapeut... om een patiënt te informeren over de mogelijkheden en wat het beste aansluit.
1: Ja, precies. En ik weet niet of ik mezelf populair maak met deze uitspraak. Maar wat ik soms ook wel denk is, wat past bij jou als therapeut? Ja. Bijvoorbeeld c past mij heel goed. Dus dan voel ik mij heel senang in het uitvoeren van die behandeling. Mm -hmm. En denk ik dat ik goed tot mijn recht kom, mijn kwaliteiten. Ja. Terwijl misschien uh, iemand anders dat weer veel meer met mindfulness heeft... Ja. En zo zal ik niet alle patiënten even goed kunnen behandelen. Omdat ik niet alle behandelmethoden goed tot me heb. Maar ik kan wel meedenken met iemand. Wat zou nou bij jou passen? En waar zou je dan terecht kunnen?
0: Ja. Nou, ik denk ook inderdaad heel eerlijk dat we ook meer aandacht zouden mogen hebben voor de rol van de therapeut. Even kijkend richting de toekomst. Wat zou jij nou graag zien gebeuren de komende jaren op het gebied van persisterende depressie? Ja...
1: Dat vond ik nog best een moeilijke vraag. Toch meer maatschappelijk gericht, denk ik. Mm -hmm. Dus zoals je de AA-meetings hebt voor uh, anonieme alcoholisten... zo zou je misschien ook meer plekken moeten hebben... waar mensen met persisterende depressieve klachten terecht kunnen. lotgenoten, groepen of ja, meer plekken met verbinding. Ik zat ook al te denken... Ja, misschien zou dat al eerder bij jongeren al meer aandacht mogen hebben... Waar jongeren die moeite hebben met het zich verbinden, het zich verhouden tot anderen, bij elkaar kunnen komen en daar aandacht voor krijgen. Mm -hmm. Want ja, je ziet toch al vaak bij die persisterende depressie, dat begint al op vroege leeftijd, vaak toch al, euh, ja, of op de basisschool of op de middelbare school, dat de eerste klachten aan het ontstaan zijn. En als je dus al eerder zou kunnen ingrijpen, ...zou natuurlijk heel fijn zijn en als het dan ja, normaler is om dat te doen. Dus dat dat meer buiten de psychiatrie nog valt. Ja. En ook voor mensen die dus wel in de psychiatrie behandeld worden... ...dat er daarna gewoon een plek is voor degene die misschien nooit meer helemaal opknappen... ...waar ze wel uh,
0: terecht kunnen. Ja, een beetje iets als een depressiecafé waar mensen elkaar gewoon kunnen spreken... ...en op verschillende manieren in ieder geval met elkaar in aanraking kunnen komen. Ja, Zoiets
1: waar je lekker depressief mag, uh, je koffietje mag drinken. Waar <laughs> je ook even mag zitten, ja.
2: <laughs> <laughs>
1: ja, zo ja, heb je ook vast al best veel initiatieven. Maar inderdaad, uh, op een mooie plek met een tuin. Waar ja. je dan een beetje kan zitten en als je wil mee kan doen met bepaalde activiteiten. Dus dat was, ja. Uh,
0: ja, wat laagdrempeliger. Ja, zonder druk ook, maar wel de mogelijkheden zijn. Ja, ja mooi eigenlijk, ja. Hé, hey, ik ben uh, aan het einde gekomen van mijn vragen. Wil ik je in ieder geval hartelijk uh, danken voor je tijd en de nieuwe inzichten die je ons hebt meegegeven. Heel graag gedaan. Je luisterde naar de 11e aflevering van de VGCT-podcast. Er liggen al veel nieuwe thema's klaar voor volgende podcast. Maar mocht je zelf nog een idee hebben, laat het dan vooral weten via communicatie.vgct.nl Tot de volgende keer!